0: Это медицинский форум студии Наталья Троицкой. Здравствуйте. 17 мая отмечался День пульмонолога. И сегодня, конечно, мы об этом будем говорить. Не только о врачах, которые занимаются нашей бронхолюгочной системой, вообще всей дыхательной системой, но, конечно, о заболеваниях, о профилактике этих заболеваний. Но если есть какое-то хроническое либо острое состояние, что делать, куда бежать, как лечиться, главное, конечно, как профилактировать все это. У нас в студии заведующая четвертым терапевтическим отделением городской клинической больницы номер 52, врач-терапевт, врач-пульмонолог нового кандидата медицинских наук Ирина Павловна Белоглазова. Очень рада слышать, видеть. Здравствуйте, Ирина Павловна. Поздравляю с вашим профессиональным праздником. Спасибо большое. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: И с удовольствием сегодня отвечу на все вопросы. Отлично.
0: Ну, тогда начнем с самого такого основного. По статистике не будем говорить, хотя я читала, не знаю, согласитесь, нет. Правда-то или нет, мировая статистика, что у каждого второго это заболевание, какой-то дыхательный систем в течение жизни, конечно же, у каждого второго человека происходит.
1: Да, я думаю, что даже у каждого и первого, потому что острые вирусные заболевания с поражением дыхательной системы возникают у каждого, да еще и по несколько раз в год, поэтому
0: вот востребованная вот. да, наша А какие вот наиболее распространенные заболевания в России бронхолегочной системы? Что у нас первое, второе, третье место, кто чаще болеет? Есть ли какая-то, не знаю, гендерная предрасположенность? То есть мужчины этим болеют, женщины этим, либо, извините, все мы страдаем от чего-то?
1: На первом месте, конечно, по обращаемости. Это заболевание верхних дыхательных путей, причиной которой являются наши банальные сезонные вирусы. И болеют и детишки, и мужчины, и женщины, и пожилые. Поэтому здесь статистика неумолима для всех граждан. Но если уже говорить о каких-то прицельно-бульмологических заболеваниях, то ХОБЛ, угу. это наши граждане, не молодого возраста уже имеющий стаж курения стаж какого-то контакта с профессиональными вредностями и мужчины и женщины подвержены одинаково но с учетом что мужчины курят как минимум чаще поэтому болеют к сожалению чаще воспаление легких да это тоже наш бич и никуда не ушла пневмония ковидная пневмония
0: то есть она осталась ещё. Надеюсь... мы то думали что все все закрылось, прекратилось, и, в общем, как в маске, все сняли. Сказали, что COVID пришел это просто в обычное ОРВИ. Но знаете что? Обычное ОРВИ все забывают, что может перерасти во что угодно.
1: Ну, да, и обычные ОРВИ, и наши привычные нам вирусы тоже дают поражение легких и тоже иногда являются причиной госпитализации пациентов, достаточно тяжелого течения. Поэтому ковид не исключение, он. К счастью, наверное, для многих более легко протекает, но, тем не менее, ковидный пневмонит, поражение легких, до сих пор встречается. Поэтому, наверное, мы об этом не забудем, и уже наш новый как бы, вирус да. и опыт этот останется с нами теперь навсегда.
0: Угу. Какие вот наиболее такие яркие симптомы заболевания легких, бронхов. Вот на что обращать внимание, потому что вот сейчас весна, да, угу. активно все вот не так давно обсуждали бронхиальную астму, сегодня тоже ее затронем, да, начинает все с аллергических реакций, которые человек пропускает мимо себя, самолечением, конечно, таблеточку выпил, антигистамины, и все хорошо, бежит, и счастлив, и все, все симптомы прошли, и замечательно. А это все копится, 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 время идет, и потом раз. И уже какой-то действительно кризис, да? Гри... Криз, как называется, да? Ну, да? Обращение к врачу, и понеслось, и диагноз появился – бронхиальная астма.
1: На самом деле классические симптомы, конечно, никто не отменял. Это uh -huh. кашель, это отышка. Но, тем не менее, пациенты, пациенты окружающие их люди, должны обращать и на такие симптомы, как любой, как мы говорим, респираторный дыхательный дискомфорт. Есть какое-то чувство... Соднение, какой-то заложенности, какой-то тяжести, как, как иногда пациенты выражаются, что-то в горле скребет, что-то вот мешается угу. на эти симптомы также надо обращать внимание, это может быть в том числе и проявлением приступа бронхиальной астмы.
0: Ух ты! То есть, казалось бы, ничего такого страшного. Мы же запшикиваем, за, за что-нибудь запиваем, и все проходит. А на самом деле. Конечно, леденец, кто-то какой-то рассосал да. водички тепленькой попил.
1: А на самом деле надо обратиться к врачу, и очень часто именно такие симптомы пропускаются с пациентами, потому что классический приступ удушья, понятно, его сложно не заметить да. и сложно не обратить на него внимание, А вот какое-то першение, соднение в горле, вдруг возникающее при контакте с чем-то, пациенты многие пропускают.
0: Так что на, на это нужно обращать внимание очень сильно. Вы знаете, вот по поводу вообще, я думаю, причин заболевания легких сейчас поговорим. Все ли они понятны, ясны, потому что какие-то вот той же бронхиальной астмы причина, к сожалению, непонятна. Вот, может быть, и другие заболевания. Обычно многие переживают, вот сейчас пара кондиционеров, да, про пневмонию мы сегодня поговорим, что к сожалению, у нас же, ну, как бы, все хотят быть здоровыми, красивыми и в прохладном атмосфере работать, например, если даже на улице, а вот говорят, что будет лето действительно жаркое. И, пожалуйста, прохватила, заболел, полечился дома пару дней, вышел на работу и симптомы пневмонии. Вот к этому я сейчас веду. Какие? Симптомы как не пропустить самое главное? Симптомы пневмонии. Пневмония чаще
1: всего не может протекать бесследно, особенно если речь идет о молодом активном работающем человеке. то есть понимание будет нарушать общее самочувствие. Пациент будет вдруг чувствовать что он слабый, вялый, что у него пропал аппетит, у него нет силы работать, у него какое-то совсем плохое общее самочувствие. Это я уже не говорю о том, что он меряет температуру. Температура, как правило, при пневмонии высокая, это 38 и выше. И, конечно, появляются респираторные симптомы, появляется кашель. Характерен кашель с мокротой, но может быть и сухой кашель, понятно. Но вот то, что пневмония не может как-то протекать, как говорят, Без на ногах перенес, да. да, такого не бывает? Ну, классическая пневмония не бывает. Если это, опять-таки, если мы вернемся к коронавирусу и вспомним, что он поражает легкие, то я говорила о том, что и простые вирусы, нам привычные респираторные сезонные вирусы также могут поражать бронхолегочную систему, легочную систему вызывать не пневмонию, а вирусный пневмонит. Вот он может протекать как-то скрыто. То есть это Просто не было раньше, столько у нас коты исследований Теперь мы их делаем, мы видим, что больные болеющие вирусной, острой вирусной инфекцией респираторной, могут иметь какие-то проявления на коты в легких в виде бронхиолитика, какие-то матовые стёклышки. но это переносится по сути для человека так, как переносится банальная ОРЗ. Но если речь идет о бактериальной пневмонии классической, то просто так на ногах без симптом малосимптомно ее не переносят.
0: Угу. То есть это все очень и очень даже серьезно.
1: Это такой, знаете, дифференциально диагностический момент. То есть если э, пациент заболел РЗ, у него насморк, у него боль, соннение в горле, у него какие-то респираторные симптомы верхних дыхательных путей есть, а потом вдруг его самочувствие ухудшается, то есть у него ухудшается прежде общее самочувствие нарастает слабость, какой-то совсем плохой аппетит, головные боли, не может руку поднять, встать с кровати, то надо задуматься о том, нет ли осложнений в виде бактериальной пневмонии. Ну и, конечно же, ухудшение кашля, усиление кашля, одышки, появление мокроты, изменение характера мокроты. Вот здесь мы начинаем задумываться, нет ли бактериальных осложнений в бронхолюгочной системе.
0: Что делать в таком случае? Вызывать врача? Сделать Делать рентген, либо КТ, что лучше вообще? Вызывать, врача. Вызывать врача. Вызывать врача. И заниматься самолечением. не заниматься ни самолечением. Чем чревато осложнение, вот так вот, если именно заниматься самолечением, потому что вы работаете в пятьдесят й больнице, видели всякое, и видите, к сожалению, потому что у нас любят полечиться самостоятельно, по совету, по телефону, кто-нибудь посоветовал, что это попить, то попить. Какие-то горчищенки приложить и прочее. Я вылечу сейчас внимание, и все будет хорошо. Чем чревато вот такое вот самолечение и такое отношение? Ну, я бы сказала, отношений? знаете, чревато даже сколько
1: сначала не самолечение, а самообследование. Тут, да. Когда пациенты сами себе назначают, какие обследования им произвести. На
0: всякий это... случай пьют антибиотики? Это,
1: да. Это, да, это в корне неправильно. На всякий случай пьют антибиотики. Ну, далеко ходить не надо, пока я добиралась до студии таксист, пытался в такси у меня получить разрешение на инъекционное введение антибиотиков своей супруге, которая заболела каким-то там температурой горлом. Абсурдов в жизни очень-очень много. Вот это да, то есть до
0: такой степени даже. до
1: такой степени, да. Вот жена там заболела, можно ей антибиотики. Он таксист, да, понятно. Поэтому, конечно, чем чревато? Если нет предмета для антибактериальной терапии, мы получим от них только побочные эффекты, которые бывают весьма и весьма значимы. И Лечение порой оказывается серьезнее и опаснее, чем сама болезнь. Если есть такие предметы для антибактериальной терапии, то поймите, что помимо вот такого понятия, как антибиотик широкого спектра действия, есть микроорганизмы, которые могут быть санированы только определенным видом антибиотика. То есть антибиотик еще надо правильно подобрать. И в любом варианте мы должны оценивать эффективность антибактериальной терапии. Для этого врач обязательно должен видеть, что происходило с пациентом до назначения антибиотиков, что с ним происходит в процессе и что происходит в конце курса антибактериальной терапии. Иначе невозможно разобраться. Да. Был эффект антибиотиков, не было. Что мы лечили, что мы вылечили или что мы не вылечили. То есть это такой очень сложный пазл.
0: Вот так вот. Антибиотикорезистентность никто и не отменял. Антибиотикорезистентность об этом Это врачи прям катастрофа. вот плачут, на самом деле, потому что все направо-налево. Сейчас, конечно, легче стало, ну, как бы врачам, наверное, я не знаю, почувствовали или нет, что теперь только по рецептам у нас антибиотики в аптеке. Хотя... Кто-то через знакомых фармацевтов купил тон антибиотиков и все равно для профилактики некоторые пьют, к сожалению, Такое до сих пор существует. И чем это черевато? Это мы же говорим терапию, потом просто не подберешь, вот так вот профилактически на всякий конечно, случай выпить. Конечно. Если вы... продуло. Вырастим вот таких монстров,
1: которые будут, да, к сожалению, Всякие командовать над нами.
0: Ох, над нами. это прям страшно. Над нами. Так вот, какие еще причины заболеваний легких у нас существуют вообще, в принципе? Но если мы не будем брать инфекционную
1: составляющую, да, да вот да. немножко о ней поговорили, угу. то это, конечно, любые, ну, респираторные вредности. Респираторные вредности и, конечно, какая-то индивидуальная, наверное, генетическая предрасполагающая составляющая для развития таких заболеваний. Потому что кто-то курит, и у него не будет хобл, кто-то там чем-то дышит, у него не разовьется какое-то понимание тальвеалита, а у кого-то будет серьезное заболевание. Поэтому сочетание факторов внешней среды с генетической особенностью конкретного организма приводит зачастую к развитию особых заболеваний. Но самое простое распространенное – это хроническая обструктивная болезнь легких, хоббл. Это, по сути, бронхиальная астма. Мы встретились с аллергеном, у кого-то произошла реализация этого заболевания. И это большое количество интерсекциальных заболеваний, которые, к счастью, более редкие, Возможно, ввиду малой осведомленности о таких заболеваниях врачей широкого профиля, поэтому они являются настолько редкими. Угу. А на самом деле, если, как мы начинаем разбираться, в пульмонологи выясняют, что не так уж и редко
0: встречаются эти патологии. Просто с ними как Это... бы особо не встречаются, поэтому их не распознают. Их не распознают
1: распознают, они проходят под маской пневмонии, того же самого Хобл, бронхета какого-то, и поэтому приходится вот в нашей специальности в этом разбираться. Но это и профессиональные вредности, на самом деле их очень много. Это и бытовые вредности, это и проживание совместно с какими-то видами животных. Я не говорю про аллергию бронхиальную, да. я говорю про тот же самый гиперчувствительный пневмонит, например. Это какие-то увлечения, хобби, пациент, я не знаю, любит джакузи до безумия или сауну посещает, баню. А что, это плохо? Это тоже
0: у кого-то может да вы представляете, что? Представляете, да. А это... почему? А баня вообще, это полезно же вообще для это полезно для
1: организма. Это для, может быть, многих полезно, но есть пациенты, у которых вот таким образом сложились гены, и те факторы, которые присутствуют в бане, а в бане очень много всего, помимо вкусных запахов и э, температурных вот этих реакций, перепадов, которые нам нравятся, там же есть еще и микроорганизмы, и грибы, и кто там только не живет в этой во влажной среде, в тёпленькой... Напугали.
0: А как да. понять, что вот человеку нельзя идти туда? Или
1: сожалению...
0: это только уже по факту? По факту.
1: Вот, к сожалению, нашему огромному невозможно, нет сейчас предикторов, чтобы сделать какой-то скрининг, сказать, на что у тебя разобьется болезнь. Так. Но если человек имеет респираторные симптомы, имеет что-то на КТ, не могут разобраться врачи, такой пациент приходит к пульмонологу, пульмонолог, поверьте мне, очень тщательно начинает спрашивать, как человек живет, в каких условиях живет, что находится рядом с его жилищем. Там, может быть, над ним или под ним находится ресторан, который постоянно коптит, и человек дышит этими газами, этими парами. Чем человек увлекается, какие у него хобби? Может, он красит, может быть, он там, из дерева какие-то поделки бесконечно делает? Как он вообще жизнь свою прожил, на каких видах работ работал, может быть, с тканью, с шерстью и так далее? На самом деле, вот таких факторов очень-очень много.
0: Ох ты! Вы меня сейчас насторожили, конечно, честно, Ирина Павла. Я даже не ожидала такого, что даже в бане сауна, я думаю, что там под высокой температурой убивается все. Все живое и не и человек себя лучше чувствует, а на самом деле, пожалуйста, может себе заработать нехорошее да, заболевание,
1: да, заболевание, и причем надо на это обращать внимание. То есть появившаяся дышка, если раньше я жил, проходил какую-то дистанцию, поднимался на какой-то там этаж определенный. И меня ничего не беспокоило, не замечала этого расстояния или этой нагрузки. А теперь я иду, и у меня действительно какой-то дискомфорт, какое-то стеснение в груди, какое-то покашливание, какая-то одышечка появляется, то надо обратиться к доктору.
0: Угу. А вот факторы риска как раз мы сейчас об этом поговорим заболевание бронхолевочной системы всей нашей. Какие? Наследственность играет роль, если, например, ну, та же бронхиальная астма. У Безусловно. родителей, у бабушки, дедушки. Конечно. А это... как у вот человека можно. Вот сто процентов предотвратить это заболевание, потому что спусковые вот эти крючочки они могут абсолютно разные. Тот же ковид, правильно быть? Конечно, но на сегодняшний день
1: эффективных
0: методов у науке нет, нет для предотвращения. А профилактика все равно какая-то должна быть. Например, в каком-то возрасте, просто вот если я сейчас параллель с онкологическими заболеваниями провожу, да, например, если у девушки, у мамы, там, и у бабушки, у мамы у бабушки был рак груди, то девушку уже, начиная, грубо говоря, с 18 лет, 20, она очень онконосторожна, как правило, и ранее там мамография, УИЗИ, и наблюдение у мамолога активно, и как бы чтобы, если что, выловить, и на нулевой практической стадии поймать. Что по поводу той же бронхиальной астмы либо других заболеваний?
1: Ну я скажу, наверное, самую простую вещь, самую простую, наверное, в моей практике самую распространенную. У нас с каким-то завинным упорством пациенты, которые даже зная четко, на что у них аллергические реакции есть, установлена лабораторными методами и пробами конкретный аллерген, вот да. они с завинным упорством продолжают контактировать с этими аллергенами. Ну как же их Подобным.
0: Они же практически подобные подобным лечат. <свят>
1: ну <свят> вот на самом деле что-то не получается лечить подобное подобным. <свят> Поэтому если мама болеет бронхиальной асмой, у ребенка уже какие-то проявления аллергии с детства есть, ну не надо этому ребенку заводить кошечек, птичек, собачек и кормить его какими-то экзотическими фруктами, морепродуктами, не знаю чем. Ну надо все-таки разумно подходить ко всему. Если есть у мамы есть предрасположенность уже какая-то, обозначается у ребенка, надо какие-то в жизни ограничения иметь в этом направлении.
0: Ну и вообще заниматься какими-то аллергическими реакциями, а не просто симптомы снимать.
1: Конечно. Ведь... Конечно, лечить обязательно, безусловно, потому что ходят и с аллергическими ринитами, конъюнктивитами не обращаясь к врачу и потом Вдух, Баллончики -то. сами
0: покупают какие-то, чтобы да. там, если вдруг стало плохо, без назначения врача, к сожалению, вот это вот все. Да. Даже детям просто вот накипело, потому что вот сейчас у нас такая пора активная, да, аллергическая. Я просто вижу мам, которая, о, да, надо бы как-то до врача дойти. Угу. Я говорю, знаете, что вот вы баллончик купили, Посоветовал знакомый, мне легче. Я говорю, ну, понятно, что дальше будет. Ну, да. Ох, надо об этом думать. Кстати, о симптомах. Напомним о симптомах бронхиальной астмы. Какие? Ну уже першение какое-то вот это, ну, такие вот вещи, да? Классика приступа души, конечно. Но когда... это прям вот совсем уже начало. Ну, яркое. все по-разному. У кого-то
1: дебют астмы проявляется именно приступом удушья, особенно ночное время, характерно в ранние утренние часы. Это появление какого-то, в принципе, дискомфорта при дыхании. Кто-то не, понимаете, не верифицирует это как удушье, а именно вот что-то трудно как-то дышать становится. Какое-то в горле стеснение, в груди стеснение, сдавление, соднение, какое-то першение, какое-то щекотание появляется и ощущение свистовых хрипов в груди. Вот mm -hmm. этот вопрос я уже не часто больным задаю слышите в груди подсвистывание? Вы когда ложитесь, слышите, как у вас свистит? Вы слышите, у вас гармошку или вот что-то там пищит в груди? Так. И иногда пациенты говорят, нет, у меня хрипов нет, у меня кашля нет, одышки нет. А вот на такой вопрос отвечают, да, вы знаете, сип слышу. Периодически у меня этот сип возникает, особенно когда там простудный какой-то вирусной инфекции uh -huh. болею, то обязательно начинает в груди свистеть, сипеть.
0: Ох, вот это уже признак яркий. Это в
1: том числе может быть признак того, что есть бронхиальная астма, которая банально на вирусную инфекцию у пациента обостряется. Пациент ходит, да, без и лечения, без базисной терапии,
0: не знает и без диагноза. А вот когда все таки вот он дошел до пульмонолога, до да, терапевт направился с подозрением, как диагностируют полноценно? Потому что я знаю, что достаточно сложно диагностировать, когда вот человеку вроде сейчас все неплохо, все хорошо. То есть вот как поймать то самое и действительно доказать, что бронхиальная астма назначить лечение, не пропустить уже пульмонологу? Далее, вы
1: знаете, на самом деле вот при всем развитии медицины на сегодняшний день бронхиальная астма – диагноз клинический. У -у -у. То есть на первом месте все равно идет анализ жалоб и симптомов пациента. На первом месте, потому что а методы обследования, которые используются, та же самая спирометрия и анализ крови банальные с определением уровня тех же изюнофилов и леркообследование пациентов, не всегда дают нам какие-то дополнительные информационные моменты. А астма – это диагноз клинический. Если есть симптомы и при этом не подтверждается у нас функциональными пробами, даже самая положительная проба при спирометрии, нет выявленных аллергенов, это не исключает диагноз бронхиальной астмы, если пациент рассказывает симптомы астмы.
0: Угу. Тогда под знаком вопроса получается?
1: Тогда -да, под стоит. знаком вопроса стоит, но астма это заболевание, когда, наверное, одно из немногих заболеваний, когда, если врач ставит застанк вопроса, он назначает лечение. Угу. Потом проходит до обследования пациента, и если мы не выходим на какой-то другой альтернативный диагноз и остается диагноз бронхиальнасма, но пациент уже получает лечение. То есть это тот диагноз, когда начинают лечить болезнь, даже ее просто заподозрив.
0: Вот так вот. А, кстати, вот по поводу лечения. Многие переживают гормоны, то, третье, десятое. Вообще полностью, во-первых, благодаря лечению, я знаю, что оно сейчас, вот вы расскажете, более современное, есть абсолютно разное. Можно ли уйти в капитальную ремиссию? Прямо вот забыть, что есть этот диагноз астма бронхиальная.
1: Ну, на сегодняшний день есть средства таргетной, такой целенаправленной терапии, наверное, слуху биологической терапии, Все да. после ковида многие помнят это слово. Вот есть биологическая терапия для лечения бронхиальной астмы, которая оказывается на сегодняшний день очень эффективной. Опыт применения этих средств накапливается, конечно, он еще не такой большой, чтобы делать какие-то глобальные выводы, uh -huh. но результаты уже, конечно, потрясают мировое сообщество, наше лечение и астма, других заболеваний, поэтому надежда есть.
0: Ну вот, то есть вот увлечение, которое было лет 15 назад, и сейчас, это же абсолютно два разных вида лечения, правильно? Есть прорывные,
1: есть прорывные моменты безусловно
0: uh -huh. то есть тут надо только уже ну, это с очень тяжелыми приступами наверное тяжелым течением астма назначает такое лечение правильно когда уже все перепробовано абсолютно на сегодняшний
1: день вот такое лечение если мы говорим биологической да. терапии да это для тяжелой астмы прежде всего но я не исключаю что пройдет какое то время и появятся данные мы можем назначать и должны назначать, и эффективно это назначать на более ранних стадиях у более легких пациентов. Жизнь
0: uh -huh. покажет, наука не стоит на месте, если они продолжаются. Да, конечно, это очень хорошо. Поэтому нужно обращать внимание, узнавать про новые методы, общаться со своим врачом. Мы об этом постоянно говорим. Не заниматься самолечением, не, не пролечиться чуть-чуть и закрыть эту тему, когда стало лучше. Нет, назначено лечение, нужно это делать. Ну и, конечно, слушать эфир. Наш, говорит Москва, медицинский форум Продолжаем эфир, после новостей Будем обсуждать другие заболевания бронхослюнечной системы А их очень много, дорогие друзья Про Хоббл, конечно же, тоже поговорим Вернемся совсем скоро Симптомы
1: Так, вялый Да Частый Ну, не всегда И, наконец, жидкий О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают
0: на ваши вопросы. Продолжаем наше общение. Напомню, у нас в гостях заведующий четвертым терапевтическим отделением городской клинической больницы номер 52, врач-терапевт, врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Ирина Павловна Белоглазова. Говорим о заболеваниях бронхолиогучной системы, потому что 17-го мы отмечали и отмечаем до сих пор День пульмонолога, с чем поздравляем всех наших узких таких специалистов, и на самом деле очень редких специалистов-пульмонологов. Ну что, хоббл? как раз дошли до, мы, до него, до этого заболевания, которое действительно очень серьезное, которое многие считают ни мужчина, ни женщина, что сколько бы там не курил или каким-то не очень хорошим образом жизни не занимался, себя берег, не берег, ну вот не появится оно у меня, потому что есть как бы очень редкое такое, нет, нет. А вот и нет, дорогие друзья, будем пугать, что делать-то. Да, будем пугать,
1: а у нас же, наверное, каждый думает, ну, это с кем угодно, может Но случиться. Но только не со, только мной. со мной. Ни в Конечно. коем случае, да. Что такое вообще хоббл? Расшифровка. Хроническая, обструктивная болезнь легких. То есть уже в самом названии понятно, что это заболевание хроническое, как гипертоническая болезнь, как сахарный диабет, оно однажды возникнув, неуклонно будет с человеком присутствовать в том или ином виде абструктивно что такое абструкция это сужение это сужение бронхиального дерева это сужение бронхиального дерева и воздух не может нормально в легкие заходить из легких самое главное выходить нормально не может болезнь понятна и легких ну я бы сказала бронхов и легких почему она появляется это хомбол основная причина до сих пор это курение
0: это курение это это основная причина да во что ж мире. такое -то? казалось бы вот истребим эту нехорошую привычку, а кстати, вот опять же никотин либо вот эти вейпы всевозможные другие, я не знаю, пароген... парогенераторы, я не знаю, как честно говоря, называются вот эти вот все приспособления. Слава богу, я не курю, вот и мои близкие тоже. Тем не менее, и у молодежи, но сейчас с этим опять борьба идет на уровне государства, да, со всеми этими вейпами, этими всякими непонятными сигаретами. Они считаются, что, наоборот, это лучше, чем никотин и прочее. Они на развитие хоббл влияют? Они влияют на гораздо, я бы сказала, более серьезные заболевания и
1: состояния, потому что электронные все средства курения, да. да, uh -huh. они могут вызывать пневмониты, альвеолиты с таким достаточно острым, ярким, тяжелым течением, вплоть до госпитализации пациента в реанимационное отделение. То есть развивается, по сути, тотальное поражение легких. Ух ты! Тотальное поражение легких. И, ну, прошу сказать, наверное, вся легочная ткань начинает воспаляться одномоментно. И развивается, конечно, дыхательная недостаточность. Пациент не просто одышка, а одышка, которая требует кислорода. И, по-моему, до ковида, наверное, угу в 2018 или в 2019 году мы об этом говорили, что первые случаи трансплантации легких произошли в Америке именно у подростков, которые курили вот эти электронные устройства. И я могу сказать, что даже у нас есть маленький опыт пациентки, молодой абсолютно девушки 20 с небольшим лет совсем, которая вот так поступила к нам из реанимационного отделения. В результате мы вышли на диагноз ВЭП его поражение лёгких.
0: А вот в течение какого времени она курила? Либо это такая, ну, быстро достаточно развивающаяся ситуация?
1: Абсолютно индивидуальная история. Uh -huh. И, конечно, я думаю, что тоже она требует анализа, она требует исследования, она требует сопоставления с конкретными приборами, с конкретными этими растворами, с конкретным пациентом, естественно. Так Но... вот
0: случилось, запустился этот механизм. Но это опасно на самом деле все?
1: Это крайне опасно. Потому что можно в, в своем столь юном возрасте быть претендентом на, на трансплантацию легких. Ничего хорошего. А вот нет. у этой
0: девушки чем все завершилось? Ну, ее у у становились... завершилось
1: благополучно разрешением ситуации, практически полным, мы ее продолжаем наблюдать. Понятно, отказ от всех видов курительных устройств и сигарет в том числе. И в том числе рекомендована была смена работы. Вот если мы возвращаемся к профессиональному угу. фактору, она работала на кофемашине. Она изготавливала бариста. бариста она а изготавливала это вредно? Кофе и пары кофе также являются у некоторых людей причиной развития пневмонита. То, То есть мы у нее обсуждали сочетание вот этих нескольких факторов. Но, конечно, превалирующим является... Более очевидное электронное устройство, uh -huh. но и... Сменить работу мы ее тоже рекомендовали.
0: А пить-то кофе можно будет? Пить внутрь можно, если другого нам не скажут гастроэнтерологи. Слушайте, ну это вообще, конечно, интересно. Я думала, это, наоборот, такая замечательная работа. Расслабляется нервная система, ты готовишь кофе вкусный, люди радуются рядышком. Дышишь этими чудесными запахами А на самом деле пневмонит... Не а от чего, кстати, из-за из чего еще возникает пневмонит, вот такие серьезные состояния воспаления полностью всех, всего, чего только возможно, бронхолегочная система? Вы знаете, факторов очень много, но если вот обсуждать то, что
1: касается нашего центрального региона да. для жителей, кто проживает, то... Надо обсуждать различные хобби. Сейчас очень много людей, которые чем-то занимаются таким специфическим. Так, например. клеит, красит, кто-то что-то вырезает, вышивает. То есть там, где присутствуют какие-то все равно запахи, неестественные угу. для обычной жизни. Это наши хобби в виде того, что я уже говорила. Действительно, сауны, бани, джакузи. Это лекарственные препараты. Анализ того, что мы принимаем, очень тщательно, потому что лекарственные препараты тоже приводят к развитию лекарственных пневмонитов зачастую. И это наши питомцы, с которыми мы проживаем, потому что на первом месте в мире по развитию гиперчувствования пневмонита из питомцев занимают птички. И в 52-й больнице уже все знают, если они вызывают меня. И пока ты в люхе у пациентки какие-то матовые стекла, меня уже встречают словами «птичек у пациента нет».
0: Вот. То есть до такой степени так... да -да. попугайчики и канарейки попугайчики, да. приводят к
1: таким вещам. Абсолютно любые птички, и канарейки, попугайчики, и гуси, и уточки, и вот все, все, да. все наши пернаты. И я не говорю о инфекционной составляющей, которую они в том числе могут да. нам передать. Нет, здесь действительно запускается такой иммунный механизм развития пневмонита на те аллергены, которые есть у этих птичек.
0: Я даже не думала, что такие маленькие создания могут привести такие проблемы. Причем в семье я понимаю, что может выстрелить в кого-то, в любого, да, в любого. В бабушку, в маму, в ребенка. У кого сложились вот эти гены, угу.
1: вот эти пазлы неудачным образом. И причем даже проживание в том месте, в той квартире, в том жилище, где когда-то жила птичка, если у меня есть предрасположенность, даже ведь... где когда-то. Даже где когда. -то. Они И оставили свой след. Были, да. того, что? И рыбки. Второе место я всегда говорю. Рыбки. А рыбки ну, а
0: птички есть, же... есть, а рыбки. Стоп, это <смех> сейчас защитники напишут большое письмо для Ирин Палны. Ну а рыбки, то ну, да. в чем они виноваты? Они в воде там плавают. Там вообще, наверное, это самые безобидные, безопасные существа на свете. Я так думала.
1: Наталья, на самом деле, рыбки действительно не виноваты. Вот что самое обидное, виноват тот корм, которым мы их кормим. Вот да. этот сушеный корм, вот эта по-моему, молотая, да, который да, да, мы вот сыпем вот в аквариум, да, вот он может также у восприимчивых людей привести
0: к развитию пневмонита. Так, что же восприимчивым людям можно заводить? Какие животные вообще в принципе? Либо, я не знаю, или, или просто в стерильных условиях жить?
1: Не-не, ни в коем случае. Я против угу. стерильных условий однозначно, мы должны жить в той естественной среде, в которой мы предназначены жить. Кошки собаки-то можно? Кошки собаки можно, если нет доказанной аллергии на кошек собак. Даже что? если
0: ноль, 0 0, 0, 0, 0, 0 что-то где-то чего-то или там что-то. Потому что многие думают, что тут небольшой процент аллергии на кошку. Ничего страшного заведу, и все пройдет. Нет, если
1: известно заведомо уже ну, лабораторно, что есть аллергическая составляющая на какое-то животное, не надо это животное заводить. Вот не надо. Какое-то можно выбрать себе другое удовольствие в жизни.
0: Но... А пауки и змеи, вот кто-то экзотическое животное заводит, вообще ваши отношения? Может что-то вызвать нехорошее, помимо того, что иногда они какие-то опасные на самом деле бывают, это страшно? Вдруг убежит? Не было у вас... Я противник вообще ага. экзотики
1: такой, потому что... Ну, потому что, потому что. Но так... это я такой. Понятно. Человек, да, мое личное отношение. В перечне возможных причин вот этих аллергенов для развития пневмонета змей, пауков, членистоногих нет. Но я думаю, что просто не все науке известно. И, возможно, не попался тут гражданин, заводчик тех же самых пауков, у которого развился пневмонит, может быть, он и не обратился к врачу, или обратился ему не тот диагноз, поставили. Ну, то есть это такой очень сложный момент, именно найти причинно-следственную связь и Это очень долго вещами. копаться
0: конечно, и выстраивать вот конечно. этот путь. Поэтому лучше без всяких вот таких вот без неизученных ахотики. моментов, конечно, конечно же. К Хоббл возвращаемся. Угу. Наследственность большую роль играет. И вообще, ну, такие вот состояния достаточно часто возникают, если, например, Хоббл уже было понятно, что был, например, у дедушки. Наследственность играет роль,
1: с другой стороны, мы, к сожалению, опять-таки, возвращаясь, не можем на сегодняшний день сдать какой-то анализ генетический и сказать, как вот жаль, у меня есть предрасположенность, поэтому я не буду, или у меня, ура, нет предрасположенности, курю как хочу, да. Но этот момент мы всегда выясняем, и мне, знаете, всегда бывает угу. обидно, когда достаточно молодой пациент, ну, 50 лет, я считаю, еще молодой конечно. конечно, человек, и... Задаю вопрос, у родителей были ли проблемы? Да, у отца были проблемы, вот он курил, у него там тоже были с легким проблемы. Зачем же вы курите? Или наоборот, человек курит, тяжелый хобл развивается уже, и мы обязательно говорим, вот у вас есть дети, вы обязательно говорите своим детям о том, что им не надо курить.
0: С каждым поколением все тяжелее и тяжелее.
1: Конечно, потому что добавляются помимо курения и другие моменты.
0: Хронические заболевания в том числе, да. К сожалению, здоровее с каждым поколением дети не становятся. Но надеюсь, что скоро обязательно это будет. Мы все будем здоровым образ жизни, чистым воздухом дышать. Ну, ладно, помечтать хочется. Вот, по поводу симптомов Хоббл. А как понять человеку, который курит, а вообще без курения может Хоббл развиться, кстати, вопрос?
1: Может, это опять-таки профессиональная вредность. И подумайте о тех, вот представьте, повар, который стоит, жарит с утра до вечера на протяжении десяток лет э, свою еду, ага. и у него тоже может развиться хобл вполне. Это жители нашей сельской местности, которые всю жизнь топят, не знаю, газ, по-моему, до сих пор, да, до сих пор да, не, не везде у нас да. есть. Ага. Поэтому печное отопление, дровяное, оно тоже способствует в то продукты горения биологических субстанции, они тоже могут вызвать хоббл.
0: Так, тогда как, вот, как он дебюти, дебютирует вообще хоббл? Как проявляются симптомы? Самые яркие, чтобы понять, что это действительно наступила беда. Одышка. Первое это одышка. Угу. Опять -таки, Просто вот... на ровном месте?
1: Нет, не на ровном месте. Конечно, сначала одышку как правило замечают при нагрузке. Угу. Раньше мог что-то сделать, там пробежать, и а сейчас то же самое расстояние, уже что-то как-то подзадыхивает. Кашель, кашель. По утрам курильщики у нас, как говорят. Ну, естественно, я же курю, поэтому конечно. есть утренний кашель.
0: А вот ну, к... да, и как понять? Вот если это кашель, есть, есть, есть. И поэтому диагностируют уже достаточно в позднем состоянии.
1: Это правильно? Потому что не обращаются к врачу, в принципе.
0: Диспансеризацию никто не отменял. Вот сейчас, год. вот, кстати, павильоны здоровья сейчас работают, пожалуйста. Абсолютно, конечно доступность иди в парк гуляй
1: зайди все сделай издай. конечно хотя бы раз в год курящему человеку после 40 раз в год раз в два года сперметрию делать надо потому что в определенный момент может выстрелить угу. и уже будет понятно и самое важное в этом во всем что отказ от курения на любой стадии хоббл все равно к небольшому улучшению привести может даже если это уже какой-то запущенный процесс Угу. То есть, Как говорят, дала, я курила, и что уже? Уже поздно, уже заболел, уже болею. Уж продолжаю? Уже, да. Уже... Нет, У -у -у. очень важно брось курить на любом этапе.
0: А вот, кстати, этапов этих обл, как правило, выявляют а на каком этапе, в каком состоянии вот уже человек и его бронхолегочная система, его легкие? На ранней
1: стадии не выявляется, потому что заболевание, это развивается из-под воль. Ага. Понимаете? ну, конечно, нормальный... 50 лет работающий человек не будет ходить, как правило, по врачам. Банально некогда у него. Работа у него, семья у него, друзья. И, конечно, одышка это, ну, вес набрал, ну, что-то там двигаться меньше
0: стало да. у меня, наверное. Да вообще у всех одышка. Какие мы сейчас про стрессовые факторы, про воздух скажут, где мы живем? О чем вы? Кто тут полной грудью дышит? Конечно. Как, по сути, любое
1: заболевание, которое... На начальных этапах человека беспокоит мало, и он не обращается. Когда начинает беспокоить больше, человек обращается, но уже и изменение произошло больше необратимых. И уже объем терапии нужен больше, и уже риски все прослеживаются гораздо более серьезными. Какие риски? Риски и обострений, в том числе и госпитализации, и риски развития сердечных проблем, потому что хобб сопряжен с развитием сердечной недостаточности.
0: Ух ты. То есть сопряженные вещи, организм един. А вот хоббл почему-то вот у меня в голове только связано, равно курение, равно мужчина. Женщина болеет хоббл? Конечно. И женщина в том числе болеет хобл. Как интересно. А я думаю, что в основном это мужская прерогатива. Хоть в каком-то заболевании, потому что у нас большее количество женщин всеми болезнями болеют. Вот, какие такое возможно.
1: Нет, женщины, к сожалению, тоже болеют хобл, тоже курят, тоже имеют профессиональные вредности,
0: поэтому ну, реже курят, и поэтому у женщин реже хобл. Угу. Давайте вот сейчас представим, как вообще меняется состояние бронхолёгочной системы при хобл. Вот при разных стадиях. в начале, когда пропускают все симптомы, покашлем и все. В процессе. И если человек просложнен, конечно, страшно говорить, вообще не обращать на это внимания, как-то чего-то живем, существуем, все делаем и продолжаем. И в каком состоянии тогда их привозят на скорую помощь в больницу? Ну а что делать? Об этом так тоже надо говорить. На начальных этапах, вот представьте,
1: что такое обструктивная болезнь. То есть сужается просвет бронхов, уменьшается просвет бронхов. Это, по сути, это физика. Человеку сложнее вдохнуть и сложнее выдохнуть. Сложнее выдохнуть. Болезнь прогрессирует. И выдыхать становится... Я делаю акцент именно на выдыхать, угу. потому что это самый, пожалуй, неприятный физиологический момент в патогенезе Хоббл. Человеку сложнее становится выдыхать, и вот те отделы легких, которые являются самыми самыми дистальными расположенные дальше, дальше всего, они начинают перераздуваться, потому что они в момент выдоха не могут через эти суженные бронхи эвакуировать, избавить себя от этого воздуха, и вот это перерастяжение легочной ткани приводит в конце концов к тому что легкие теряют эластичность, превращаются в такой мешочек, который не может нормально из себя выпустить вот тот углекислый газ, который выделяется в процессе газообмена. Что происходит дальше? Помимо хронического воспаления, понятно, помимо повышенного слизи образования и бесконечного присутствия различных микроорганизмов и обострения процесса инфекционного в том числе, начинают поражаться сосуды легких И сердцу, правым отделом сердца, становится все сложнее и сложнее прокачивать кровь через такие сосуды. И правые отделы сердца, они у нас слабее, чем левые отделы сердца. По природе своей слабее. И они начинают напрягаться какое-то время. Они начинают накачивать свою мышцу правого желудочка. Но в конце концов... Происходит декомпенсация, и правое отдело сердца декомпенсируется. К чему это приводит? К праву недостаточности. Развиваются отеки, иногда uh -huh. даже собирается жидкость в плевральных полостях. Как пациенты говорят, жидкость в легких, uh -huh. в ручной полости накапливается жидкость. То есть развивается уже полноценная сердечно-легочная недостаточность.
0: Ух ты. Ну вот, это вот мы писали этот путь, но все таки надеюсь, большее число пациентов попадает в самом начале пути, когда назначают правильное лечение. Кстати, какое правильное лечение на сегодняшний день существует, Необходимо каждому пациенту?
1: Это ингаляционная терапия.
0: Угу. Это ингаляционная терапия,
1: которую пациенты должны дышать, даже если они не испытывают каких-то выраженных ощущений нарушения своего дыхания. Если есть нарушение функциональных параметров при обследовании, пациенты должны дышать ингалятором обязательно. Это то единственное, что приводит к расширению бронхов и способствует нормальной физиологии дыхания. Это обладает противовоспалительным эффектом и, по сути, позволяет болезни медленнее прогрессировать.
0: Но прогрессирование далее... все равно идет. Ну, к сожалению, да. Это же хроническое такое заболевание, про которое, да. к сожалению, нельзя... То есть в капитальную, постоянную, глубокую ремиссию... К сожалению, водить, да?
1: очень мало больных, я видела, которые бы болели так легко хобол. Угу. Если заболевают, то и болезнь прогрессирует.
0: А в течение какого времени вот такое прогрессирование идет? Потому что мы уже выяснили, что это молодые люди много болеют, 50 лет, но это молодой человек. Конечно. Молодая женщина заболевает хобл. То есть в течение какого времени, как обычно это все по понарастающе идет?
1: На самом деле индивидуально. Uh -huh. Индивидуально, но к 70 годам уже бывают достаточно глубокие инвалидизирующие такие состояния, uh -huh. связанные с
0: Хоббл. А образ жизни, который обсуждает врач при Хоббл, как-то тормозит этот процесс? Про курение мы уже сказали. Если бросает курить, уже плюсом. Ну и еще миллион факторов. Вообще, вот, вот вы как беседуете с пациентом? Что вы говорите? так. Дорогой человек, что вам нужно в жизни теперь поменять? Вот у вас есть такой официальный диагноз, все стоит. Что нужно? Как нужно?
1: Четыре момента. Первое про курение мы поговорили. Угу. Второе это физическая активность. То есть хобл обладает не только конкретно проблемой бронхолегочной системы, хоббл обладает еще и системными проявлениями. То есть у пациента рано или поздно начинает страдать, как ни странно, скелетная мускулатура. Ох. Начинают таять мышцы, верхний плечевой пояс, и помимо того, что проблемы с дыханием, связанные непосредственно с бронхами, возникают проблемы с дыханием, связанные с тем, что у нас, у пациентов тают дыхательные мышцы, им просто нет, нечем дышать, нет дыхательных мышц, чтобы дышать, поэтому физическая активность, специальные упражнения лучше, если это будет совместная работа с врачом ЛФК, который владеет этой информацией, постоянная непрерывная, до, я не знаю, я, мы говорим до конца дней своих, вы да. должны заниматься физической активностью. Разумной, понятно, естественно, конечно. Второй, третий момент. Третий момент – обязательно прививаться. Пациенты, которые болеют хобл, должны делать профилактические прививки. Грипп, пневмококк – обязательно. Это та категория, которая подвержена обязательной вакцинации. И четвертая категория – которую мы обсуждаем с этими больными, uh -huh. это регулярное наблюдение у врача-пульмонолога, потому что надо отслеживать эффективность терапии, на каком-то этапе препараты заменяются, меняются дозы, что-то добавляется, что-то убавляется, меняется картина заболевания и меняется лечение порой. И обязательно отслеживают сопутствующие заболевания, потому что очень серьезно, что очень часто хоббл сопряжен с ишемической болезнью сердца. Мы курим, и мы поражаем не только бронхолегочную систему, но еще и свои сосуды развивается атеросклероз и все с этим связано. Поэтому эти моменты также надо совместно отслеживать и препараты, которые зачастую применяем для лечения, например, сердечных заболеваний, да. не всегда возможно сочетать в период обострения того же самого ХОБЛ. То есть это такие пациенты, которые должны уже быть действительно
0: Под таким таким под наблюдением, конечно, потому что да, многие препараты сочетаются, не сочетаются клиническим фармакологом с вашим мы mm -hmm. обсуждали эту тему как раз, когда пациент сложный с, разной, с разными диагнозами хроническими серьезными, тут попробуй извернись, но подбирать терапию, конечно, и об этом идем, надо да. думать и знать. А кстати, хоббл может провести каким-то серьезным таким совсем еще серьезнейшие заболевание, например, как рак у легких.
1: Да, у больных хоббл рак развивается чаще, конечно. Потому что фактор риска, он, собственно, и там, и там одинаков. Угу. Если развился Хоббл, почему бы не развиться раку легкого? Поэтому надо в том числе
0: быть под наблюдением. Профилактика существует Хоббла? Не курить. Единственное? И никаких каких-нибудь сложных производствах, да? И не работать на каких-то, да, вредных производствах. А лучше на свежем воздухе? Конечно, да. И будет прекрасное самочувствие. Ну и, конечно, переслушать нашу программу, если вы сегодня ее пропустили. Спасибо большое, было очень интересно. Благодарю за интереснейший эфир. У нас в гостях заведующий четвертым терапевтическим отделением городской клинической больницы номер пятьдесят два. Врач-терапевт, врач-полимонол, кандидат медицинских наук Ирина Павловна Белоглазова. Спасибо большое.
1: Спасибо, Наталья. Всего доброго, всем здоровья.